0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcDallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Eh, estamos en una serie eh, que se llama ¿A quién estoy siguiendo? Eh, y como expliqué la semana pasada, eh, es una serie interesante y es una serie buena eh, porque no importa en qué trayecto de tu vida cristiana tú estás, eh, no importa si eres una persona, eh, como dije la semana pasada, de que vienes empezando tu, eh, tu caminar cristiano, si eres una persona que ya llevas tiempo, si eres una persona que estás estancada, todos tenemos la oportunidad de seguir a Jesús. Y de eso estamos hablando lo que es todo este mes de febrero. Y hoy vamos a hablar de qué implica seguir a Jesús y vamos a hablar de una característica muy interesante de seguir a Jesús que es el amor. Si nosotros estamos siguiendo a Jesús, estamos tratando de imitar la vida de Jesús. Y una de las características de la vida de Jesús es que fue una vida llena de amor. Y voy a leer un pasaje que habla un poco del amor, por si tú te has preguntado qué dice la Biblia del amor, la Biblia dice bastantes cosas del amor. Y vamos a leer un pasaje en específico, vamos a orar y después vamos a empezar lo que es el tema, un ejemplo de amor. Dice primera de Juan 4, 7, del versículo 7 a 16, lo vamos a leer, lo tenemos en la pantalla, dice, ese es un, el discípulo Juan ya en su edad avanzada, ya, Jesús ya lleva bastantes años de haber resucitado y el discípulo Juan escribe esta carta y dice, «Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios». Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros. Versículo 13 dice, En esto sabemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en el que Él nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y dado testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor Permanece en Dios y Dios en Él. Menciona bastante lo que es el amor y no es un trabalenguas, así que lo vamos a desmenuzar en lo que es este mensaje. Pero vamos a orar para que Dios nos hable. Eh, inclinamos nuestras cabezas. Eh, Padre Jesús, gracias porque estamos aquí reunidos, tenemos la oportunidad de escuchar algo que Tú nos quieres decir hoy, Señor. Queremos aprender acerca del carácter de Jesucristo, queremos aprender acerca del ejemplo que Él nos dejó aquí en la tierra, Señor. Te ruego, Señor, de que tú hoy nos hables. Y yo sé de que no es posible de que yo hable hoy, sino de que si queremos de que haya un cambio en nuestra vida, solo tienes que ser tú y tu palabra, Señor. Te pedimos de que tu palabra y seas tú el que nos hable el día de hoy. Úsame a mí, Señor, para hablar algo que tú quieres comunicar. En tu nombre oramos. Amén. Eh, mi mamá eh, es una, una persona eh, muy, muy amable y muy amorosa, pero uno de los problemas que ella tiene es que yo no le puedo contar chistes a ella. Y la razón por la que yo no le puedo contar chistes a mi mamá es porque ella eh, se enreda en todos los, todos los detalles del chiste y no le entiende al punto del chiste. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, mamá, ¿te cuento un chiste? Está bien, mamá, ¿por qué la gallina cruzó el camino. Y me dice, ¿cuál gallina? Dice, oh, mamá, es que ese no es el punto, mamá. ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Y me dice, ¿qué calle? No, es que ese no es el punto. Y mi papá ha tenido que lidiar con eso un poco porque mi papá es un arquitecto. Entonces mi papá como arquitecto a él le encanta todo lo que no es naturaleza. ¿verdad? Entonces si ustedes lo quieren aburrir llévenlo al gran cañón. Pero a él lo que le encanta es ir a ciudades grandes, ver puentes, ver a Nueva York. Y mi mamá no es tanto así, a ella le gusta más la naturaleza. Eh, pero mi papá, por su amor a la arquitectura y su amor a todas esas estructuras, ha llevado, nos ha llevado nosotros con familia, como éramos pequeños, nos ha llevado a, edificios, a, a los edificios grandes de aquí de Estados Unidos, a Chicago, a Nueva York. Y mi mamá no le encuentra el punto, porque esa no es eh, la pasión de mi mamá. Entonces, si nos montamos, eh, me acuerdo una vez que fuimos... Eh, a Chicago, a lo que se llamaba el Sears Tower, que ahora tiene otro nombre eh, Nos montamos en el elevador y mi papá impresionado Lo rápido que iba subiendo el elevador Y mi mamá lo único que eh, sacó de esa experiencia es Si nos quedamos atascados, ¿cómo vamos a salir? Y mi papá le dice, es que ese no es el punto por el que te traje aquí No le pongas atención a esos detalles Y específicamente me acuerdo hace unos años Incluso antes del huracán Katrina eh, fuimos a unas vacaciones a Nueva Orleans, mi papá nos llevó a Nueva Orleans y fuimos a las vacaciones y mi papá por su amor a la arquitectura en Nueva Orleans eh, está lo que es el puente más largo eh, del mundo eh, cruza la bahía una de las bahías eh, que hay en Nueva Orleans eh, se llama Lake Pontchartrain Causeway y es un nombre en francés así que probablemente lo dije mal eh, pero son 23 millas de puente, así de largo es, 23 millas de puente Y mi papá lo quería cruzar, porque lo quería cruzar, porque no había razón No, no lleva a ningún lado interesante Pero como él le gusta eso, entonces nos dijo Vamos a cruzar lo que es el puente más largo de Estados Unidos en Nueva Orleans Y es un puente larguísimo, si ustedes están, eh, eh, empiezan a ver el puente Se dan cuenta de que ustedes no pueden ver tierra en el horizonte Incluso es tan largo de que si ustedes hay ocho millas de trayecto en medio del puente que uno no puede ver tierra ni enfrente ni atrás. Así de que si hace en medio o sigue o se regresa, pero no hay opción porque es así de largo. Y mi papá estaba impresionado diciéndole a mi mamá todos los, eh, cómo se había sido construido ese puente y de que en 1965 lo ampliaron. Y mi mamá lo único que sacó de esa experiencia es... Aquí tiembla, nos ahogamos. Eso es lo único que sacó de la experiencia. Y mi papá le dijo: Es que ese no es el punto. Incluso tenemos un nombre para eso. Eh, le decimos siempre la desgracia. Que cuando le decimos algo, eh, generalmente ella siempre piensa lo peor. Entonces le decimos: Ay, mamá, ya vas pensando siempre la desgracia. Ese no es el punto. Y algo importante que tenemos que saber en nuestra vida cristiana es cuál es el punto de nuestra vida. ¿Qué es lo importante en nuestra vida? Porque muchas veces nosotros podemos quedarnos distraídos por diferentes cosas en la vida que no son lo más importante y puede ser que Dios nos esté diciendo ese no es el punto de la vida, te estás distrayendo con algo no importante. Y vamos a leer un pasaje en el libro de Marcos donde Jesús habla con uno de los escribas y los escribas eran eh, unos do doctores de la ley y los escribas habían dado toda su vida a lo que era estudiar las escrituras, y Jesucristo les estaba diciendo a ellos, todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, ustedes no están haciendo lo más importante, no están dándole en el punto. Pero en esa conversación en Marcos, hay uno de los escribas que Jesús le dice, dice en el blanco, ese es el punto de la vida. Y es en Marcos capítulo 12, el 13 al 17, lo vamos a leer. Dice, uno de los escribas que había estado presente en la discusión, en una discusión que había tenido Jesús, y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó a Jesús, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y el segundo más importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro más, no hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces, el escriba le respondió a Jesús y le dijo: Bien, Maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón es importante, y perdón, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Y al verlo Jesús responder de manera tan sabia le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Traducción. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Qué le respondió? Amar a Dios es importante. Es bien importante en nuestra vida. Pero igual de importante. Es amar a nuestro prójimo. Como a uno mismo. Van juntos. Y cuando el escriba le responde eso a Jesús. Jesús le dijo. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque. Lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida es amar a Dios, pero también amar a las personas que están a nuestro alrededor. Y si en algún tiempo nosotros nos encontramos cara a cara de Dios, de que va a pasar, y nosotros le decimos a Dios, Señor, yo hice eso en mi vida, fui a la iglesia todos los domingos, inclusive daba diezmo, inclusive... A veces iba al grupo, amé a mi familia, amé a los que estaban alrededor, construí una empresa y fui alguien de que no hizo trampa, fui alguien honesto. Puede que Jesús nos diga, buen trabajo, pero no hiciste lo más importante, amar a los otros, amar a Dios y amar a las personas que están a tu alrededor. Y eso es un problema. Y es un problema para nosotros, porque nosotros como humanos somos muy malos amando a las personas a nuestro alrededor. Desde el principio de la humanidad, los humanos por, eh, por naturaleza no somos personas que amamos a las personas que están a nuestro alrededor. En los primeros capítulos de Génesis... Los humanos fallan en estas dos cosas primeramente. En los primeros dos capítulos, Dios crea a Adán y a Eva y ellos desobedece, desobedecen a Dios. Y después ellos tienen a Caín y a Abel, sus hijos, y uno de sus hijos mata a su hermano. Los humanos, por naturaleza, nuestra naturaleza, no es amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y no solamente en la Biblia. Yo viví por cuatro años en la universidad y por si no sabían meter en un cuarto pequeño a cuatro personas jóvenes que no se conocen no es la mejor receta para ser mejores amigos. Sí, uno puede hacer buenos amigos, pero también uno puede hacer buenos enemigos. Yo me acuerdo, mi último año de universidad llegué a mi cuarto y vi que me habían asignado un compañero de cuarto nuevo. Y lo saludé, y nos saludamos y después yo me fui a comer el primer día. Y después cuando regresé me di cuenta que me quería bañar, pero no encontraba mis sandalias. Y yo dije, ¿y mis sandalias dónde están? Y las empaqué, las metí en la maleta, pero yo me acuerdo que las saqué. A saber dónde están mis sandalias. Entonces me fui a bañar, y después cuando salí de bañarme, estaba en mi, estaba en mi cuar cuarto, y llega mi compañero, que yo nunca había conocido, lo había conocido por cinco minutos máximo, y llega con mis sandalias. Y me dice, ¡hey bro, cómo estás! Y yo le dice, ¡hey! Mis sandalias, ¿cómo estás? Entonces me dice, sí, fíjate que, espero que no te moleste, pero iba a ir al gimnasio y no encontré mis zapatos, entonces me llevé sus sandalias, oíste, aquí te las regreso. Entonces, primeramente, ¿por qué fuiste al gimnasio con sandalias? Primero, primer error. Y segundo, te llevaste mis sandalias sin preguntarme y nos acabamos de conocer. Eh, y si le preguntan a mi esposa También meter en un cuarto de mujeres Es mucho peor Entonces ella les puede contar la historia Pero nosotros por naturaleza Tenemos problemas con las personas Alrededor de nosotros En el antiguo testamento Todas las leyes que Dios les estaba dando A los israelitas eran Amen a Dios, pero también ámense unos a otros Amen a Dios, pero también ámense unos a otros Y si tú lees todo el antiguo testamento En eso fue todo lo que ellos estuvieron fallando Ellos fallaron en amar a Dios Y fallaron en amarse unos a otros Entonces no es solo de las personas de la Biblia Y no te sientas mal si a ti te cuesta amar a una persona Como Dios lo manda ¿Por qué? Porque esa es tu naturaleza Pero hay un problema con eso Solo porque es tu naturaleza No lo hace bien a los ojos de Dios de hecho, no podemos decir, y es así de serio, por eso tenemos que corregir esto, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a aquellos a nuestro alrededor. Miren lo que dice Primera de Juan 4.20, que es el verso los versos que acabamos de leer, no sé si se acuerdan, pero dice Primera de Juan 4.20, 1, creo que lo tengo en la pantalla. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. es una palabra bien fuerte. Si tú dices... Yo amo a Dios, y yo amo a Dios, y yo amo a Dios, y yo amo a Dios, pero yo no puedo verle la cara a alguien, yo me convierto automáticamente en un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo pues puede amar a Dios a quien no ha visto? No tiene sentido. Nosotros recibimos de él este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano Y en la Biblia hubo un tiempo en el que Jesús Para de hablar con Israel por 400 años Y los deja solos Y en ese tiempo Hubieron muchas personas que se enfocaron Completamente en amar a Dios Y en amar a Dios Y en amar a Dios completamente Pero olvidaron amar a las personas alrededor de ellos y a esas personas fueron los religiosos que cuando Jesús viene, le dice, ustedes no, no le entienden, no le están dando al punto. Es amar a Dios y amar a las personas que están alrededor. Y esa fue parte de la que por la cual Jesús vino aquí a la tierra. Parte de la cual Jesús vino aquí a la tierra, no fue solamente para morir por ti, sí, fue parte, pero no solamente fue para morir por ti, también el vino para ser ejemplo de cómo vivir. Y el vino para que tú tengas un ejemplo de qué significa amar a las personas a tu alrededor. Y algo interesante es que cuando Jesús viene aquí a la tierra y todos los escribas y todos los religiosos están completamente pensando de que ellos están bien con Dios porque ellos están siguiendo a Dios, Jesús viene y les dice, ustedes están haciendo las cosas no completamente y no como Dios quiere. Y ellos se sorprenden y lo escriben dicen, eres alguien que está diciendo una herejía, porque nosotros hemos dedicado toda nuestra vida a Dios. Y tú vienes aquí y nos dices de que nosotros no lo estamos haciendo bien. Y viene Jesús y empieza a vivir de una forma que les enseña que amar a Dios es amar a las personas. Y no les viene a mostrar una clase de amor como ellos se la estaban esperando. Porque probablemente ellos estaban diciendo, si nosotros yo amo a Dios y amo a las personas alrededor mío, pero lo que viene a hacer Jesús es que Él viene a subir el estándar de amor. Él viene a enseñarles una, completa, una forma completamente nueva de cómo amar. Viene a darle vuelta a todo lo que ellos conocían de qué significa amar a las personas. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús Por ejemplo, ellos pensaban Yo estoy amando porque yo amo a Dios Ellos, su percepción de amar era Y si tenemos la siguiente slide, decimos Nosotros amamos porque yo estoy amando a Dios Y ellos pensaban, yo estoy bien Yo estoy bien porque yo estoy amando a Dios Y después viene Jesús y le dicen eso no es suficiente. Amar a Dios no es suficiente. Solo es parte. Yo les digo amen a sus enemigos. Y eso es algo que ellos nunca habían escuchado. Ellos siempre habían escuchado amar a Dios. Y eso es lo que ellos habían practicado toda su vida. Pero amar a sus enemigos, eso era algo completamente nuevo para ellos. Y Jesús le dice, así es como tú tienes que amar. Tú amas a Dios, pero una mejor manera de amar, y como yo quiero que tú aprendas a amar, es no solo amar a Dios, aprende a amar a tus enemigos. Ese era algo que ellos nunca habían escuchado. Ese era un tipo de amor que nunca había tocado pies aquí en la tierra hasta que vino Jesús. Ellos pensaban de que ellos estaban bien con Dios si ellos perdonaban. Ellos pensaban de que ellos estaban bien con Dios si ellos, alguien les hacía algo malo y ellos perdonaban. Tenemos la siguiente slide. Pero viene Jesús y le dice, le voy a subir el estándar de amor. Y no solo es perdonar, sino que es perdonar siempre. Hay una ocasión, una ocasión que le dicen a los discípulos, ¿y cuánto tenemos que perdonar? Siete veces. Y le está diciendo siete veces, como decirle, wow, así. Siete veces, es bastante. Imagínate, imagínate que tu esposo o tu esposa o alguien te haga un daño siete veces. Siete veces lo vas a perdonar. Y Jesús le dijo, no. Voy a subir el estándar de amor. Vas a perdonar 70 veces 7. O sea, vas a perdonar siempre. Subió el estándar de amor. Ese tipo de perdón no había sido conocido aquí en la tierra hasta que Jesús vino y lo introdujo. Ellos pensaban de que amar era orar por sus amigos. Ellos pensaban, si yo oro por mis amigos, si yo estoy orando por las personas que yo quiero, yo estoy bien con Dios, porque significa que yo soy una persona que estoy amando en verdad. Y Jesús viene y le dice, amar de verdad significa no orar por nuestros amigos, sino orar por los que nos persiguen. Y ellos dicen, wow, eso ha sido algo de que nosotros nunca habíamos oído. oído. Habíamos oído de hablar, de orar por nuestros amigos, pero hablar por los que nos persiguen, eso es algo que nosotros nunca habíamos oído Una manera completa nueva, completamente nueva de amar Habíamos pensado de que amar significaba Que no debes hacerle mal a alguien Eso es amar yo no le hago mal a nadie. Y si yo no le hago mal a nadie, eso significa de que yo estoy lleno de amor. Y viene Jesús y cambia eso y sube el estándar y dice, no solamente es no hacerle mal a alguien, sino que amar de verdad es, no debes pensar en hacerle mal a alguien. Esa era una forma, ese era un tipo de amor que ellos no conocían. Y ellos habían pensado, yo estoy bien con Dios... Porque yo le he dado mi vida a la religión Yo estoy bien con Dios Porque yo le he dado mi vida a la nación de Israel Yo le he dado mi vida al templo Y ellos pensaban por hacer esto Yo estoy bien con Dios Yo estoy amando a Dios Y viene Jesús y les dice Eso es bueno pero yo le voy a introducir Una más grande manera de amar No es dar tu vida por tu religión Es dar tu vida por otros y eso es algo que ellos tampoco nunca habían escuchado. Que dar tu vida por tu religión significa amor, pero el amor de Dios va más allá de dar tu vida por tu religión, significa dar tu vida por otras personas. Ese fue la, esa fue la clase que Jesu, de amor que Jesucristo introdujo aquí a la tierra que jamás se había sido escuchada antes. Y después dijo a sus discípulos, imítenme. No solamente lo habló, sino que le dijo, esta forma nueva que yo enseñaba a amar, imítenla y háganla. ¿Y saben qué? Los discípulos la hicieron. ¿Por qué? Porque Jesús vivió esa clase de amor. No solo vivió su vida por Dios, sino de que los discípulos vieron a Jesús en una cruz dando su vida y sacrificándose por ellos. Primera de Corintios 11.1 dice Pablo, años después que Jesús había enseñado esto, le dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Imítenme a mí, así como yo he imitado la forma de amar de Cristo. Y esto no termina aquí, porque si tú no eres cristiano, si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, imitar a Jesús Jesús, Siempre es una buena idea. Imitar a Jesús va a ser bueno para tu vida. Vas a, tener, vas a ver resultados que tú nunca pensaste que ibas a ver. Pero si tú eres cristiano, imitar a Jesús se convierte más que una buena idea, se convierte en un mandamiento. Y mandamiento significa de que amar de la forma como hizo Jesús, si tú eres hijo de Dios, se convierte o se debería de convertir en la norma en tu vida. Se debería hacer algo natural en tu vida. Debería ser lo que tú normalmente haces. Pero aquí viene la pregunta. No es fácil perdonar siempre, como enseñó Jesús. Amar a tus enemigos como enseñó Jesús orar por los que te persiguen no pensar en hacerle mal a alguien no es cosa fácil y tú puedes decir ¿y cómo lo hago? si yo soy cristiano ¿cómo puedo yo hacerlo? será de que solo pretendo de que pase en mi vida pero la verdad es que Dios no quiere que tú lo pretendas Dios quiere que tú lo hagas entonces vamos a ver tres pasos para que tú puedas amar de esa forma incondicional y de esa forma nueva de amor que hizo Jesús. ¿Cómo puedes amar como Jesús? Sigue esos tres pasos. Y el primer paso para que tú puedas amar como Jesús es que tú te tienes que conectar con la fuente del amor. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a leer un pasaje que hemos leído en series pasadas. Juan 15, Juan capítulo 15, del 4 al 5, dice, Permanezcan en mí y yo en ustedes. Nos está hablando a los discípulos, a nosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva fruto. Mucho fruto Y termina diciendo Porque separados de mí Ustedes nada Pueden hacer ¿Se dieron cuenta lo que dice? Separados de mí Ustedes nada Pueden hacer ¿Qué significa eso? Que si tú no has No te has conectado Con Dios Es imposible que tú puedas amar así como Jesús amó Porque para amar como Jesús Tú tienes que estar conectado con Él Porque separados de mí Nada puedes hacer En otras palabras Tú no puedes dar Lo que tú no has recibido Tú no puedes dar Lo que tú no has recibido Hay una historia eh, que me la, la escuché de un pastor Yo creo que no es verdad Pero habían dos ciudades de que se estaban peleando Y estaban divididas eh, por una pared Y esas dos ciudades se odiaban Y un día una de esas ciudades mandó un tractor lleno de basura A la otra ciudad Y la botó en medio de la plaza de la ciudad y después todos los ciudadanos dijeron, ¿cómo es posible de que nos dejaron basura? ¿Qué vamos a hacer para, eh, para responder? ¿Cómo es posible juntemos toda la basura? Y dijo la persona que mandaba el alcalde de esa ciudad, no, lo que vamos a hacer es, vamos a llevar un camión lleno de pan. Dice, todos traigan pan. Y dice de que llenaron un camión de pan y después lo fueron a dejar a la ciudad y dejaron un montón de pan en medio de la plaza. Y después todas las personas de la otra ciudad decían, y eso, qué raro. Nosotros, será de que es pan podrido, pero después lo fueron a ver y era pan bueno, de verdad. Y ellos se preguntaron, ¿y por qué nos dejaron pan? Y después, un tiempo después, le preguntan al alcalde de la persona, al alcalde de la ciudad que les dejó pan, ¿y por qué tú le fuiste a dejar pan? Y él les dijo, porque cada quien da de lo que tiene. Cada, cada quien da de lo que tiene. Y nosotros... Lo que tenemos y lo que hemos recibido es el mero amor de Dios. Dice Primera de Juan 4.10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, capítulo 11, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Ven lo que dice ese verso? Si Dios nos amó así, nosotros podemos amar unos a otros. Podemos amar por el hecho que Dios nos amó primero. Pero para recibir ese amor tiene que haber una conexión con Dios. Es como una manguera que no puede tirar agua porque no está conectada a la fuente. Y si tú no estás conectado a la fuente y te preguntas por qué tú no puedes dar amor de tu vida, es porque tienes un problema de conexión, no un problema de relación. Y muchas personas tienen problemas con todo el mundo en la vida y no pueden amar a las personas. Y son una persona de que se enojan y son una persona de que simplemente alguien les hizo un mal. Y se preguntan por qué ellos no pueden olvidar ese mal que le hicieron Por qué no pueden perdonar, por qué no pueden pensar bien Y el problema, puedo sugerir, no es un problema de relación Es un problema de conexión Si tú te conectas con la fuente del amor Tú vas a poder dar amor Amor, recibi amor recibido se convierte en amor extendido Y nosotros recibimos amor Y porque recibimos amor somos capaces de dar amor ¿Cómo podemos amar como Jesús? Uno, debes estar conectado a la fuente de amor. Dos, tú tienes que confiar en el amor de Dios. ¿Cómo podemos amar como Jesús? Confía en el amor de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Dice Primera de Juan 4:16. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es así, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18 dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, por lo tanto el que teme no ha sido perfeccionado en el temor. ¿Qué significa eso? En el perfecto amor el perfecto amor echa fuera el temor. Yo nunca había completamente comprendido qué significa ese verso hasta que empecé a leer libros de cómo ser un buen padre. Porque si Dios quiere, voy a ser un padre en, en este año y estoy tratando de empezar a leer cómo ser un buen padre. Y una de las cosas que he estado aprendiendo es que los niños que saben que son amados, son exitosos en sus relaciones, y pueden tomar más riesgos que los lleven al éxito Es interesante, los niños que saben que son amados Pueden tomar más riesgos y ser exitosos en sus relaciones con otros ¿Qué significa eso? De que si un niño sabe de que él tiene el amor de papá y mamá Ese niño crece como un niño seguro de sí mismo Un niño que no está seguro si tiene el amor de papá y mamá Crece como un niño inseguro Y eso lo vi yo en la universidad Porque en la universidad yo vi a jóvenes Que estaban tratando de sacar buenas notas Porque el amor de su padre dependía de la nota que ellos sacaran en el examen Y también tuve amigos que tenían el amor y el apoyo incondicional de su padre y los amigos que tenían el apoyo incondicional de su padre pasaron su vida universitaria teniendo buenas relaciones, involucrándose en buenas actividades de la universidad, y sin tanto estrés y muchas veces con mejores notas que los jóvenes que dependían de la nota para ganar el aprecio de sus padres. Ellos no les iban tan bien. Y si seguramente si le preguntamos ¿Cómo fue tu vida universitaria? La respuesta de Dios sería Mala, no me gustó Y le preguntamos a los jóvenes Que sabían y estaban seguros Del amor de su padre ¿Cómo fue tu vida universitaria? Fue el mejor tiempo de mi vida ¿Por qué? Porque ser amado Te da las fuerzas Para ser una persona Exitosa En otras palabras Nosotros Podemos amar como Jesús lo hizo de manera incondicional. Podemos perdonar de manera constante. Podemos orar por las personas que nos persiguen. Podemos orar y desearle el bien a las personas que supuestamente están en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros de quién nos amó primero. Y si nosotros estamos seguros de quién nos amó primero, yo no tengo que tener miedo. De amar a la persona en Washington Que sus leyes me están afectando a mí Y me dan miedo Si yo estoy seguro de quién me amó primero Yo tengo la libertad de acercarme A alguien que me hizo daño Mirarle a los ojos y decirle yo te perdono ¿Por qué? Porque el amor de Dios Te quita el temor Tú puedes amar Porque sabes quién te amó primero El perfecto amor de Dios Quita el temor de tu vida ¿Cómo podemos amar como Jesús? Conéctate con la fuente Confía en el amor de Dios Y número tres Comprende la dimensión de su amor Comprende la dimensión de su amor ¿Qué significa esto? Yo tenía un amigo creciendo No sé si ustedes tuvieron amigos así Pero era un amigo Que siempre si te miraba con comida Te pedía comida Siempre si te miraba con una hamburguesa, te pedía una mordida. No sé si ustedes tienen amigos así. A mí, mi hermano, mi mamá, es la que le convencería a mi hermano. Bueno, antes, ¿verdad? Ya se acercaba a mi mamá y le decía, enseñá, déjame probar. Y ahí iba mi hermano, ¡ay, mami! Pero yo tenía un amigo de que ya tenía esa fama. Y todos le decían el comelón. Porque nunca andaba dinero, pero siempre andaba hambre. Y él se acercaba a las personas y le decía, ¡hey, dame una mordida! Y la cosa es que no era una mordida de ratoncito que daba, sino que era... ¿Verdad? Y daba aquella tremenda mordida. Y si uno se compraba una hamburguesa, esa mordida lo dejaba con media hamburguesa. Entonces cuando él ya entraba al cuarto, ya todo el mundo escondía su comida. Y así era conmigo. Me acuerdo a veces íbamos a McDonald's y por alguna razón nunca andaba dinero. Íbamos a McDonald's y cuando compraba mi comida y él me pedía, yo la daba con un corazón bien feliz. Me decía, dale pues, amén, que Dios se bendiga, dale, mordé. No la daba con un buen corazón. Pero un día, otra amiga mía tuvo una actividad para recadar fondos en McDonald's. Y en Honduras hay actividades que uno puede ir a McDonald's para recadar fondos. Y cómo funciona es que uno compra una cantidad grande de lo que son los combos, y después, eh, si uno lo vende, McDonald's te da parte del dinero y así puedes recaudar fondos. Entonces, ella había tenido una actividad para recaudar fondos, pero le habían sobrado hamburguesas, le había sobrado comida de la que ella había comprado. Entonces, ella un día me llamó y me dijo: ¿Querés una hamburguesa? Y le. Obvio. Entonces, ¿quieres una hamburguesa? Sí. Ok, pero me puedes ayudar. Fíjate de que compré, tengo 60 combos de hamburguesas que no se vendieron y los quiero ir a repartir a un hospital. Entonces, si me venís a ayudar, entonces yo te doy esta hamburguesa. Entonces yo le dije, vaya pues, bueno. Entonces le fui a ayudar y fuimos a sacar 60 bolsas de hamburguesas con papas y refrescos en mi carro. Era una cantidad grande. Y fuimos al hospital y en el hospital empezamos a repartir hamburguesas, repartir papas, repartir refrescos. Y no importaba si alguien me decía, ¿me puedes dar dos? Yo le decía, por supuesto, tres te doy, cuatro te doy, cinco te doy. ¿Por qué? Porque tengo 60 hamburguesas en mi carro. ¿Y por qué? Porque si te doy todas mis hamburguesas, yo tengo la mía guardada. ¿Saben qué se llama eso? Damos en cantidades lo que tenemos en abundancia. Damos en cantidades lo que nosotros tenemos en abundancia Y dice Efesios 3.18 del amor de Dios Sean ustedes plenamente capaces de comprender Con todos los santos Puedes decir con toda la iglesia Podemos decir seas tú capaz de comprender Con todos los que están en este cuarto aquí ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la profundidad y la altura del amor de Cristo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando Dios decidió amarte a ti, no te dio un poquito de amor, no te dio un combo de amor, te dio un restaurante de amor. ¿Y qué significa eso? Que si tú llegas a comprender cuánto perdón ha sido puesto en tu vida... Si tú llegas a comprender cuánto amor ha sido puesto por ti, se te va a hacer fácil compartir ese amor con todos los demás. El barco de guerra más potente de Estados Unidos se llama el USS Michael Mansour. USS Michael Mansour. Y ese barco se llama así en honor a un soldado que se llamaba Michael Mansour. Y en el 2006... En medio de la guerra de Irak, Michael Monsoor y sus compañeros, sus soldados iban en un carro cuando de repente alguien les tiró una granada adentro. Y Michael Monsoor inmediatamente lo primero que hizo sin pensarlo en, en, ni un segundo es lanzarse en la granada para absorber toda la explosión. Y todos los soldados que iban con Michael Monsoor sobrevivieron. ¿Por qué? Por el sacrificio de él. Y después el presidente George Bush le entregó la medalla de honor más grande en Estados Unidos. Pero si tú le preguntas a los soldados que iban con Michael Monsor en el carro ese día. ¿Cuánto te ama Michael? Ellos se responderían. Michael a mí me amó con todo. Me amó con todo. Y probablemente tú necesitas recordar. ¿Con cuánto amor Dios compró tu salvación? ¿Con cuánto amor Dios te perdonó? Y la respuesta es, ¿cuánto te amó Dios? Dios te amó con todo Todo el amor de Dios Toda la omnipotencia de Dios Dios la redujo en una persona Para que muriera por ti Así de amado eres tú por Dios ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos amar de manera extraordinaria Podemos amar de, mas, de manera desmesurada De manera exorbitante Porque nosotros fuimos amados De manera extraordinaria De manera desmesurada Y de manera exorbitante Si no crees que el día de hoy Tú puedes amar a una persona Extraordinariamente No importa lo que te haya hecho Si tú hoy sientes que no puedes perdonar a alguien Por algo que te hizo hace un tiempo Y tú llevas años en tu corazón Con rencor, con dolor Por lo que alguien te hizo Y dices yo no lo puedo perdonar Si a ti te cuesta desearle bien A alguien que te ha hecho mal Aunque sea pensar alguien que tomó algo que era tuyo y si a ti te cuesta desearle bien y tú dices yo no puedo hacerlo si a ti te cuesta dar tu vida por las personas dar de tus fuerzas dar de lo que tú tienes es probable que no te has dado cuenta cuánto amor cuánto perdón Cuánta gracia Dios derramó sobre ti. Porque tú puedes dar en cantidad lo que has recibido en abundancia. Y Jesús no para ahí. Dice Jesús en el capítulo, en Juan 13, 34, dice, Un mandamiento nuevo les doy. Esto es Jesús hablando a los discípulos. Un mandamiento nuevo les doy que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Interesante, no dice, ámense como se aman ustedes mismos. Ese era el mandamiento. Pero Jesús dijo, yo tengo una nueva forma de amar. Y no vas a amar a alguien de la forma como aquí te, ti te amas tú mismo. Porque aún tu forma de amarte a ti mismo. No es perfecta. Pero tú, ese es tu nuevo mandamiento, tú vas a amar a las personas, no como tú te amas, vas a amar a las personas así como yo, Jesús, te amé a ti. ¿Y cómo te amó Jesús? Te amó así como Michael Monsoor amó a sus soldados. Los amó con todo. Y Jesús hoy, ese mandamiento, te lo está dirigiendo ti Jesús hoy te está llamando y quiere que tú vivas una vida llena de amor hacia otros pero por qué dice un mandamiento para terminar bueno dice un mandamiento porque eh, Juan 316 dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo de tal manera amó dios al mundo que amó a su hijo ¿Qué significa eso? Uno significa que Dios De la misma manera como te ha amado a ti Ha amado a todos los que están a tu alrededor De la misma manera que te amó a ti Está amando a todas las personas Que tú mires a tu alrededor No importa lo que esas personas Te hayan hecho Y el único plan Para demostrar ese amor Es por medio De tu vida No tiene otro plan Dios dice, yo amo a todo el mundo Y yo tengo un plan para demostrarle al mundo cuánto los amo Y ese plan se llama tú No tiene otro plan Jesús quiere demostrarle su amor al mundo Y su único plan es por medio de nosotros Por eso nosotros podemos darle amor a personas que nos han hecho mal porque no le estamos dando nuestro amor, le estamos dando el amor que Dios nos dio a nosotros. Y nosotros simplemente nos convertimos en personas que recibimos ese amor y lo pasamos alrededor de nosotros. Por eso podemos nosotros perdonar a los que nos ofenden. Por eso podemos orar por los que nos persiguen. No estamos compartiendo nuestro amor, estamos compartiendo el amor de Dios. Mis papás se casaron bueno, se casaron hace varios tiempo, Pero hace unos años ellos celebraron sus 25 años de casados Y a mi papá le encantan las fiestas Entonces lo hizo en medio de la reunión de iglesia Esa fue la celebración eh, él, Ellos renovaron sus votos en la iglesia Y me acuerdo de que me llamaron a mí y a mi hermano Para decir unas palabras acerca de ellos Y nunca me voy a olvidar lo que dijo mi hermano Mi hermano dijo esto cuando yo veo la forma que mis papás se aman, yo sé que Dios es real. Cuando yo miro la forma que mis papás se aman, yo sé y estoy seguro que el amor de Dios puede ser un amor real. En la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban los judíos eh, en los campos nazis y por fin llegó el ejército eh, a a defenderlos y a sacarlos de ahí Dice uno de los supervivientes Que estaba en el campo de los judíos Cuando yo estaba Ya listo para morir Cuando estaba en la peor situación de mi vida Y miré mis ojos Y vi que venían en paracaídas Soldados dispuestos a morir Para liberarme a mí Yo no vi soldados Yo vi ángeles ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para demostrarle a todos a tu alrededor que Él los ama. Y ese, un, ese único plan es tú. Tú eres ese plan. Tú eres esa herramienta que Dios quiere usar para decirle a tu vecino, para decirle a tu jefe, para decirle a tu esposo y decirle a tus vecinos, yo te amé con todo. No debemos amar al mundo porque el mundo lo merezca, Amamos al mundo porque Jesús amó al mundo. Y podemos amar porque nosotros recibimos ese amor. Y Tú puedes pensar, ok, qué hay para mí? Eso es muy bueno, pero ¿qué hay para mí? Bueno, la vez pasada dijimos que seguir a Jesús no solo te mejora la vida, también te enseña cómo navegarla. Y hoy podemos agregar que imitar a Jesús no solo te va a mejorar la vida, también te ayudará a navegarla. En otras palabras, aprender a amar como Jesús no solo es bueno para tu vida, sino que es una brújula para que tú sepas cómo navegar tu vida exitosamente. Si tú amas y e imitas el ejemplo de Jesús, tu vida va a ser una vida que se va a alinear con los planes que Dios tiene para ti Y esos planes siempre son de cosas buenas Ama como Jesús amó a las personas Y así como la iglesia del primer siglo cambió la sociedad Cambió el mundo, transformó todos los gobiernos Transformó la historia por medio de cómo ellos se amaron entre ellos Tú puedes hoy cambiar la historia de tu familia cambiar la historia en tu trabajo, cambiar la historia en tu comunidad, mostrando ese amor que Dios tuvo para ti. Amar como Jesús cambia tu mundo y el mundo de esos a tu alrededor. Vamos a orar. Nos vamos a poner de pie para orar. Vamos a inclinar nuestra cabeza y no sé si en ese momento tú tienes... Una batalla, probablemente sí, todos tenemos batallas Pero tú has estado lidiando con algún dolor en tu vida Has estado lidiando con una persona de que a ti te cuesta amar ¿Has estado, has estado lidiando con tu esposo, has estado lidiando con tu esposa Has estado lidiando con tus hijos O inclusive has estado lidiando con alguien que ni siquiera conoces Y tú dices en tu vida yo sinceramente yo no Amo y yo sinceramente no puedo soportar A esta persona Lo que te quiero decir hoy es que Tú hoy tienes la oportunidad de salir De ese lugar completamente Diferente, amando Así como Jesús amó a las personas Toma ese momento para Cambiar tu mente, deja Que el amor de Dios inunde Tu corazón, inunde tu mente Conéctate con Él y Deja que el amor de Dios fluya Hacia ti y de a ti hacia todos Los que están alrededor, si nosotros nosotros amamos como lo hizo Jesús Nosotros vamos a cambiar Nuestra comunidad Nuestra familia Vamos a cambiar el mundo Pero empieza Contigo Dios te amó Dios dio su vida por ti Dios dio todo lo que tenía Para amarte Y ahora tú puedes amar a otros de esa misma manera Padre gracias por ese amor, gracias porque tú nos amas gracias Señor porque tú nunca nos abandonas, en tu nombre oramos, amén